Welkom bij Donut Talks. Connecting dots, talks worth having. Rita en Stefan graven door. Na het meerdere keren lezen en bespreken van Donut Economics... duiken we in deze serie van Donut Talks in het diepe... op onderwerpen en thema's die we in onze vorige reeksen... op onze bucketlist hebben gezet. Voor elke aflevering grabbelen we een onderwerp uit de bucket. En gaan we hierover stevig sparren met elkaar en met ons netwerk. Vaak in het Nederlands en soms in het Engels. Danglish. Danglish. Deze keer duiken we in metaforen. Dus neem een stevige hap adem. Hey Rita, leuk weer uh, om met jou een aflevering te maken voor Donut Talks. Ja, super. Hey, we hebben een uh, opname klaarstaan van ons uh, gesprek over metaforen. Dat hebben we al een paar weken geleden gehad. Wat is jou nou uh, daarover bijgebleven? Of wat heeft het met jou gedaan? Nou, ik vond het eigenlijk wel leuk dat we qua huiswerk uh, best wel wat uh, hebben doorgenomen met elkaar. En voor mij was überhaupt het besef dat metaforen zo belangrijk is in onze taal een, uh, een belangrijk gegeven. En rondom Donut... Hoe belangrijk dit eigenlijk is voor het Donut Framework. Ik denk wel misschien het allerbelangrijkste. Ja, het is eigenlijk bijna een soort uh, ja, vaardigheid. Hè? Om, om je te kunnen relateren aan, aan, aan frames en beelden die je met elkaar hebt. Als, als stakeholders in een economie. En dat je op een of andere manier ja, elkaar mee kan nemen. In, in, de, ja, in de manier van denken en de taal die daarbij hoort. Dus ik uh, vond het echt een geweldige uh, verdieping die wij samen hebben opgezocht. En ik heb veel zin om uh, nog eens even terug te luisteren. Wat jij? Ja, zeker. Een goede metafoor nodigt uit. Dus voel je uitgenodigd om te luisteren naar deze aflevering van Donut Talks. Yes, en uh, geef commentaar op de LinkedIn-groep van Donut Economie Nederland, waar we deze ook gaan plaatsen. Veel plezier met luisteren. Rita, de bucketlist is open. Ja, ja, we hebben er langzaam aan pareltjes in verzameld gedurende onze Series 2 in Danglish. En uh, nu gaan we er één voor één uh, van snoepen. Ja, want jij wil snoepen van de pareltjes uit de bucketlist die we hebben opengemaakt. En, en als we naar binnen staren in die bucketlist, dan zien we één groot gapend rabbit hole. Ja. Terwijl we toch in het Nederlands uh, bezig zijn. Ja. <laughs> Konijnen. Ja, dat wordt, dat wordt het, uh, het leuke aan deze reeks. Je ah. gotta guess. Het wordt een beetje een, uh, een tutti frutti. Ah, ja. En een beetje van alles, en dan, want uh, dat gaan we onszelf gunnen. Hè? Mm. Om, uh, om het uh, interessant ook te houden voor ons en leuk te houden voor ons en speels te houden. Maar voor ons, uh, dat is ons, wij en de luisteraar, toch? Nou, nou eerlijk gezegd. Eerlijk gezegd. Met name wij. Oh. Maar natuurlijk hopen we ook dat de luisteraar daarvan uh, geniet. We hebben in ieder geval best wel uh, wat feedback gekregen. Dus dat is heel mm-hmm. leuk voor degene. You know who you are out there. Dankjewel voor de feedback. En eigenlijk een van de punten die ze aangaven... is dat ze het heel leuk vonden dat het gewoon heel erg laagdrempelig was. En gewoon ja. heel spontaan. Ja. Dus uh, dat gaan we er zeker in houden. Ja, precies. Uh, ook voor onszelf fijn en voor iedereen fijn. Ja, <laughs> Want deze keer, we, voor, we gaan het dus hebben over metaforen. We hebben best wel, ja. uh, nou ja, durf toch wat te zeggen. We hebben qua huiswerk, we, we moesten even wennen aan de schok dat we, ja, dat we even ineens zonder 
boek waren, wat precies ja. voorschreef welke hoofdstukken we moesten gaan lezen. Want nu konden we ja. in één keer zelf onze koers bepalen. Dat was wel ja. even, even schakelen. Maar dat we hebben er behoorlijk onze tanden in gezet hè, in dat huiswerk. Ja. ja, het heeft ons uh, zeker echt uh, geboeid. Het was een onderwerp wat we allebei gewoon heel erg leuk vonden om, uh, om verder te, te verkennen. Um, en ik denk dat het, het was eh, daarom ook uh, down the rabbit hole. Uh, zo voelde het op een gegeven moment ook wel. En uh, ik denk dat we alle twee ook zoiets hadden van... ja, waar, waar zit het einde van deze rabbit hole? Aha. En uh, ik denk dat het uh, ook wel op een gegeven moment heel, heel natuurlijk ontstond. Zeker bij mij, dat ik echt besefte van... ja, dit is gewoon zo'n vakgebied op zich... En ik ga hier niet uh, alles van uh, kunnen leren. En op een gegeven moment is het ook van een soort van genoeg. Van hé, hey, ik, uh, ik heb al wat extra's geleerd. Volgens mij kan ik er, uh, hè, kan ik er weer iets verder uh, mee. Begrijp ik het weer iets iets beter. Uh, maar het is dus niet zo dat, uh, dat we nu als experts op, op metaforen uh, deze uitzending starten. Er is licht aan het einde van de aflevering. Er is licht aan het einde van de aflevering. Wees niet bang, beste luisteraar. Hey, we hebben uh, voor onszelf een beetje bedacht... Uh, met wat structuur. Dat we, dat we niet helemaal zomaar random wat gaan, uh, gaan, uh, gaan bespreken. We hebben daarover nagedacht. Ja. Maar we hadden ook afgesproken dat we zouden beginnen... met onze, fa- onze eigen favoriete metafoor. Nog voordat we echt ook even kijken van... Hey, de, hoe zit dat nou bij Donut Economics? Ja. Gewoon puur ja. in het algemeen. Wat, wat is jouw uh, favoriete metafoor? Nou, ik had eerst met jou gedeeld boom, maar dat was eigenlijk al een beetje gelinkt aan Donut Economics, omdat dat uh, de metafoor was uh, die ik zag bij groei. Maar eigenlijk mijn favoriete metafoor is natuurlijk het vogelbekdiertje. Aha, platypus. <laughs> de platypus. Jouw spirit animal. Dat is mijn spirit animal. Dat is wel denk ik uh, absoluut mijn favoriete metafoor. Uh, ja, mijn lievelingsdiertje, maar ook... Uh, uh, een diertje wat, uh, wat voor heel veel dingen staat voor mij. Dus dat, uh, ja, dat is die van mij. Maar die van heel veel dingen, heel veel dingen. En namelijk de kenmerk. Nee, maar dan moeten we, we gaan die metafoor. Waar staat dat voor, Rita? Ja, Vertel eens. Een highlight, een highlight. Een platypus of een vogelbekdiertje. Dat, uh, nou, dat heeft elementen van heel veel andere diergroepen. Uh, zoals misschien jullie weten, uh, is die alleen te vinden in, uh, in Australië. Net als en jij. Het, uh, <laughs> net totaal niet als ik. <laughs> ik ben er wel geweest, moet ik zeggen. Ah, ik, heb, ik heb het ook een, uh, ik heb de, de platypus ook een keer mogen aanschouwen. Helaas niet in het wild, maar in een aquarium. Um, maar het heeft dus, hè, het, het is, uh, het is uh, een waterdier, maar het kan ook op land. Uh, het, uh, het heeft uh, zeg maar. Uh, ja, poten die op, een beetje op kieven lijken. Het heeft een, het heeft een bek zoals een vogel. Het heeft een vacht zoals een, zoals een landdier. Het legt eieren. Dus er zijn gewoon zoveel dingen die je, die je er niet aan snapt. En het brengt ook zoveel dingen bij elkaar. Juist van al die verschillende diergroepen. Ah, die combinaties. Ook, het gaat, ja, daar gaat het om. Want ik, ik, denk, het ik hoor namelijk... Ik hoor je ja. allemaal dingen noemen waar ik van denk... Maar dat, je legt geen eieren. Je bent nee. je, geen landdier. Maar wat heeft nee, met jou te maken nee. met die combinaties? Ja, het... het het een beetje van alles zijn. En dat, uh, dus uh, ik, uh, ik, ik, ik voel me best Nederlands, maar ik ben, uh, ik ben geboren in Suriname, maar mijn roots zit in Indonesië. Um, uh, achtergrond van mijn ouders is, uh, is uh, heel uh, bescheiden. Ze zijn niet gestudeerd. Ik, ik daarentegen heb wel uh, uh, mogen studeren. En er zijn gewoon dus heel veel 
verschillende dingen eigenlijk. Ik, ik, vind, ik, vind, mezelf, ik vind mezelf moeilijk uh, ergens in plekken. En ik vind ook niet per se dat ik ergens in een hokje zit. Mogelijk vinden anderen dat wel. Maar uh, dus dat, dat, uh, dat is een beetje wat ik, uh, wat ik zeg maar, uh, voel ook uh, bij de platypus. Dat je, dat, dat je het dier niet per se in een hokje kunt stoppen. Ja. Um, en, maar verder vind ik ook van de platypus wat heel erg op mij lijkt. Wel dat het, uh, dat het heel speels is en dat het af en toe zichzelf laat zien. Uh, maar eigenlijk voor, vooral uh, verborgen is. En uh, ja, soms uh, ben ik... Wat hè, uh, hou, hou ik wel van een podium zoeken? Of vind ik dat interessant en leuk? Maar eigenlijk ben ik gewoon heel introvert. En <laughs> het liefst gewoon in mijn holletje. Dus dat, uh, dat is ook een beetje een overeen, uh, overeenkomst tussen mij uh, en de platypoes. In je podcast holletje. In mijn podcast holletje. Precies, ja. lekker. <laughs> En jij, Stefan, wat is jouw favoriete metafoor? Ja, mijn favoriete metafoor heeft te maken met uh, met samenwerking uh, op een een natuurlijke wijze, met elegantie, namelijk muziek, uh, muziceren. Uh, Ja, en dan ook wel tussen mensen. Ik vind het ook mooi dat muziek voor een belangrijk deel ook wel uh, misschien spontaan in de natuur voorkomt... maar echt het gestileerde muziceren zoals mensen dat doen... Uh, ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Met name het, uh, nou ja, de, de vele varianten die je hebt van hoe dat, hoe dat ontstaat... hoe je dat kan laten gebeuren. Uh, de, de vaardigheden die je nodig hebt om überhaupt een instrument te bespelen... maar dan vervolgens ook bij het bespelen daarvan elkaar te vinden... Uh, het ge- dus echt luisteren naar elkaar. Ja, ja. precies, luisteren. Uh, maar uh, en, en, en het mooie is niet alleen luisteren. Het is, uh, het is geven en nemen, uh, plaats innemen, plaats geven, uh, harmoniëren, uh, dissoneren waar mooi en relevant. Uh, of ja, of het dan mooi is, dat heeft misschien even nodig. Hè? Je hebt ook met muziek dat je spanning opbouwt en dat dan een spanning opgelost kan worden later. Uh, wat, wat dan een gevoel van uh, voldoening geeft. Nou, en, en naarmate je het met meer. Ik zing dus zelf in een uh, a cappella groep. Dat doen ja. we met 18 mensen. Uh, en ik heb daar vooral altijd in bandjes gezeten. Uh, en wij kennen elkaar ook van een band, hè, van, de, van de, de houseband van Accenture destijds. Mm-hmm. Maar uh, ja, tegenwoordig zing ik dan in, helemaal uh, in een a cappella groep. Dus alleen maar zingende mensen. En ja, ik moet zeggen, de, de naaktheid van de menselijke stem. En, en mm-hmm. ja, vind ik wel heel bijzonder dat er eigenlijk helemaal, helemaal niks uh, kunstmatigs uh, bij zit. En dat je elkaar daarin weet te vinden. Uh, ja, en, en dat het ook wat er voor nodig is om daar glans uit te halen. Ja, dat vind ik... Mm-hmm. Heel mooi. Het is heel uh, subtiel. Ja, we maar ook... moeten ook absoluut uh, in de show notes een linkje naar uh, een van jullie optredens zetten. Want uh, er zitten echt uh, prachtige performances tussen. Ik heb van een paar al mogen genieten. Dus ik vind dat we die wel even in de show notes uh, moeten toevoegen. Oh, ik, uh, kan, uh, ik kan de, de corona-edit van uh, Oceaan, van Raccoon, hebben we via oh, smartphones ja. thuis opgenomen. Oh, ja, dat was prachtig. Ja, ja. Die, die ja. kan ik wel toevoegen misschien aan het einde als uh, outro nog. Uh, is misschien wel leuk. leuk. Ja, ja, ja. Het ja. was, ja. was een hele hoop werk om die gemonteerd <laughs> te krijgen. Holy moly. Hé, hey, maar uh, dat, dat zijn dus al zo even twee metaforen die, die voor onszelf uh, belangrijk zijn. We mm-hmm. hadden ook even de moeite genomen om uh, nou ja, te kijken bij Donut Economics van wat voor metaforen tevoren gebruikt Kate zoal. En ja, de meest voor de hand liggende is natuurlijk die van de donut. Uh, met name ja. ingegeven door die twee 
ringen die in elkaar vervat zitten, hè, of embedded zijn in het Engels, uh, waardoor er een, 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 ja, een donutvorm ontstaat. Maar ze gebruikt eigenlijk in het verhaal een heleboel metaforen. En jij had ja. ook even de moeite genomen om een beetje uit te pluizen wat, dat, wat je allemaal langs zag komen. Ja, soms verwijzen naar metaforen die, uh, die uh, gebruikt worden door anderen. Hè. We hebben de, de moniak, zoals we die misschien nog kennen, wat gewoon een soort van machine was. Uh, wat, uh, wat het model de circular flow aanduidde. Dus hoe, hoe eigenlijk de, de, uh, de economie stroomt uh, tussen, tussen staat en markt en, uh, en huishoudens. Um, dus dat is eentje die ze gebruikt. Ze verwijst ook bijvoorbeeld... Uh, naar, naar het, het verhaal van Newton en de appel en de appel die viel en hoe dat eigenlijk het hele science denken uh, ook binnen de economie beïnvloedde. Uh, dus in die zin verwijzen naar een aantal uh, zaken, maar ze, ze kiest er ook duidelijk wel een paar om zelf te gebruiken, waarvan de donut dus, uh, uh, dus de, daarin de belangrijkste is. Maar uh, bijvoorbeeld ook, uh, ze heeft het vaak ook over de koekoek. Als ja. uh, hè, het, uh, het GDP of het Bruto Nationaal Product doel, uh, wat eigenlijk alle andere doelen uit het nest uh, uh, schopt, of uh, zonder, zonder dat daar al, uh, zeg maar, zonder dat die andere doelen eigenlijk een kans krijgen. Het gaat alleen maar over, over dat Bruto Nationaal Product. Ik moet zeggen, die, die koekoek, uh, mm-hmm. later, uh, nu wij die me, uh, metaforen zijn gaan bestuderen, viel mij later pas in hoe goed die gekozen is. Want eigenlijk ja. zou je kunnen, uh, viel mij steeds meer op, naarmate we het er ook meer over hebben gehad, uh, van wat voegt Donut Economics nou toe en zo. Het feit dat je e- uh, 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 een, span, een, een spanningsveld als één doel kan noemen, dus een, mm-hmm. uh, een, uh, een social foundation en een, een economic ceiling en die safe and just space daarbinnen, allemaal in ja, goed Nederlands. Ecological ceiling. Dank u, ecological ceiling. Maar dat als één geheel als doel noemen, uh, terwijl het visueel de vorm heeft van een nest. Die ja. koekoek die, die zou zo midden in die donut kunnen zitten. Ja, inderdaad. Ja, nou, zeker, dat, zeker. Ja, het heeft ja. al een beetje een nestvorm ook. Ja, ja, ja Nou ja, absoluut. vond ik nog wel geinig. Ja, en ik heb ook gewoon echt, weet je wel, de, nou ja, in, in het, tijdens het huiswerk dus ook gewoon op YouTube even opgezocht. Gewoon koekoek en hoe, hoe zo'n koekoeksjong zich nou echt gedraagt. En ik vond oh ja. het echt heel frappant om te zien dat zodra dat koekoeksjong er dus uit het ei is gekropen... zowat het eerste wat het gewoon moet doen, heel instinctief... is die andere eieren uit het nest duwen. En je zag dus echt zo'n koekoeksjong die gewoon in het begin nog totaal geen kracht had... Maar het was gewoon zo gefocust al op het doel. Die andere doelen moeten weggedrukt worden. Ja, dat, dat, nou ja de, 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 de koekoek werd daar niet per se heel erg geliefd uh, bij voor mij. Dus ik moest ook echt wel even herhalen naar mezelf... dat het natuurlijk ook het aard van het beestje is hierin. Maar ja, een heel goed gekozen metafoor. Want uh, natuurlijk heel lang heeft dat BNP... of is dat BNP gewoon zo'n, uh, zo'n dominante factor en doelstelling geweest... Um, maar goed, een, a- een aantal andere die ze bijvoorbeeld gebruikt is, um, is kitesurfen aan het einde versus ja. uh, het vliegtuig. Hè? Dus het doel van oké, okay, een uh, alsmaar stijgend vliegtuig, uh, wat ook een beetje die economische groei uh, probeert aan te duiden. Waarvan ze, waarvan ze die wel weer qua, qua verhaallijn terugpakt en zich wel afvraagt van ja, maar zo'n vliegtuig moet ook een keertje landen. Ja, want het is een vliegtuig zonder landinggestel, toch? Precies, het is ja. een vliegtuig zonder landinggestel. En, en, en die vliegtuig heeft maar een oneindige bestemming... steeds, voor, steeds voorwaarts en omhoog. En daar gaan we ja. het ook nog over hebben ja, later, zeker, denk ik. Ja, zeker, zeker. Uh, 
maar hè, dus ze, ze zegt meer van nou dat kitesurfen, dat is continu. Gewoon kijken, hey, hoe, hoe staat de wind, hoe staan de golven? En dan hou je al veel meer rekening met, uh, met, met, een, ja, met, met een veelzijdigheid aan factoren. Dus dat is dan ook uh, een, een metafoor die ze gebruikt. Dus, dus ze gebruikt er zeker een aantal, maar ik denk... Ja, gewoon als, als auteur van het boek heeft ze en als, als economen en als wetenschapper heeft ze denk ik heel goed begrepen waarom metaforen zo krachtig zijn. En, ja. hè, en, en daarom dat ze ook het, het werk van uh, Leekhoff, wat wij vervolgens ook weer wat meer hebben bestudeerd, uh, zoveel aanhaalt eigenlijk in het boek. Hè, de kracht van de visual ja. frame. En, en ja. dat we dus als we... En dat eigenlijk de visual frame van het, de vraag- en aanbodcurve... Die we, die we allemaal kennen, hè, dat dat de economie is... dat als we dat weg willen halen... dan moeten we er iets anders voor in de plaats stellen. En dan ja, komt ze uit op een, op een suikerzoete gefrituurde donut. Maar dat is toch uh, uit, haar, uit, haar, uit, haar eerdere, uh, uit de eerste introductie van haar, van haar verhaal en theorie... Wel datgene wat is blijven hangen bij heel veel ja. mensen. En wat ze dus ook teruggekregen heeft van... hé, hey, dat, dat is een donut. Ik wil, dat, uh, ik, ik wil graag voordat we zo richting dat werk ja. van de Leekhoff... en ook wat meer mm-hmm. in gaan zoomen van metaforen. Wat, wat zijn er nou eigenlijk? Hoe werken ja. ze? Waar komen ze vandaan? En dat soort dingen. Mm-hmm. Wilde ik toch nog twee metaforen ook nog even noemen... die ik je nog niet heb horen noemen. Namelijk één is nog dat ze het heeft ook over dat, uh, dat we... Dat, ik, een econoom, econoom van de toekomst meer een soort tuin, tuinier is. Uh, ik probeer mm-hmm. nu de gendervorm uh, te... Ja. Geen tuinman, maar een tuinier uh, ja. is. Maar iemand die ja. een tuin bewerkt. Uh, niet zozeer ja. uh, iemand die met uh, gereedschap in de, in de weer is... waarmee je apparaten in elkaar sleutelt. Heel de mechanistische manier van denken, maar mm-hmm. veel meer organisch. En ja. uh, helemaal aan het begin van het boek... en dat vind ik nog heel sterk, uh, is dat ze ook... Um, de economen van de toekomst een potlood geeft. Uh, Ze zegt, ja, ja, uh, wat heb je nodig om een econoom van de toekomst te zijn? Uh, Een potlood en een stukje papier... om uh, op op basis van je eigen inzicht uh, en en jouw waarheden... uh, zelf vorm te geven aan uh, hoe hoe dat eruit ziet. Uh, Een uitnodiging om veel vrijer en diverser over economie na te denken... dan nu de norm is. En dat, dat ja. vat zij in dat potlood. Vond ik wel ja. uh, vond ik heel mooi. Ja, zeker. Ja, klopt. Ja. Een hele, hele mooie uitnodiging. Hè, wat me ook gewoon meer op is gevallen. Hè. We, hebben, we hebben eigenlijk de, de hoofdstukindelingen gedaan in de vorige reeks. Maar haar voorwoord is... Wie wil nou een econoom worden? Ja. En haar nawoord is... Iedereen is een econoom. Dus ze begint inderdaad weer ja, uh, heel erg voortbouwend op, op die potloodmetafoor. Echt, uh, ze is echt heel erg uitnodigend naar het individu in die zin. Hè? Naar, naar jou als lezer, naar jou als mens. Om gewoon, uh, daar zelf gewoon goed over na te denken. En te beseffen dat je, dat je daar wat van kan, kan vinden. Hè? En dat je daar... Uh, dat je daar uh, aan mee mag vormen, zeg maar. Het is natuurlijk wel, we leven in een samenleving en we leven met elkaar. Dus we kunnen het niet helemaal alleen uh, doen. Maar uh, het is wel absoluut ook ook met jouw aandeel en met jouw gedachtes over economie. Ja, Ja, en precies. uh, Ik denk als we wat meer gaan kijken van wat doen metaforen nou en wat zijn het nou en zo, uh, is dat het uh, ons natuurlijk ook... 
helpt om op een uh, uh, gedachtentrein uh, te springen. Hè? Ja. Dat je elkaar mee kan nemen in een verhaal. Ja. Uh, en wil je uh, uh, een eigenzinnig verhaal of je eigen verhaal kunnen vormgeven, moet je ook goed kunnen begrijpen uh, wat je om je heen hoort. En op welke manier dingen geframed worden. Want ook mm-hmm. framing uh, is vaak alleen heel erg afhankelijk van metaforen. Zelfs het woord framing, ergens een lijstje omheen zetten, is in zichzelf al een, een metafoor. Hè? Je, je kadert iets af uh, en, en, en gaat dan zeggen van oké, okay, uh, binnen dit afgekaderde gebiedje gelden bepaalde regels of de, de, de boel zit op een bepaalde manier in elkaar. En dat suggereer je alleen al door de, de metafoor die je ergens aan geeft. Ja, ja, klopt. En, dat is, en dat wat dat betreft is dat wel een mooie brug naar, uh, naar gewoon bespreken wat, uh, wat metaforen nou eigenlijk uh, inhouden. Voor mij heeft het, ja, ik heb eigenlijk nog sterker uh, uh, geleerd, eigenlijk hè, wat zij ook al beaamde, die visual frame is zo belangrijk, maar ook met het werk van Leekhoff, hoe... Uh, hoe alomvattend het eigenlijk in onze taal is. En uh, ja, wat natuurlijk vooral denk ik gewoon door het lezen van het werk van Leek... of bij mij in ieder geval heel erg binnendrong is... dat het echt de manier is waarop wij begrijpen. Hè? Waarop wij uh, ja. uh, proberen te, uh, ja, uh, zin, zin te geven aan wat wij, wat wij ervaren, wat we zien... Uh, hoe deze wereld in elkaar steekt, onze rol erin... Uh, dus het is gewoon, metaforen en beelden zijn gewoon enorm belangrijk voor, ons, uh, voor onze begripsvorming. Um, en dus daarmee ook belangrijk. En, dus da- en daarmee is het ook eigenlijk gewaagd als je dan vervolgens een nieuwe metafoor creëert. Hè? Wij, 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 wij uh, gebruiken heel veel metaforen zonder dat eigenlijk te beseffen al. Uh, en, en, we, en we weten ook wel dat het gebruikt wordt. En vaak wordt het misschien nog wel gewoon gelinkt aan de, aan de kunst. Uh, hè, en aan, aan, aan schrijven en poëzie en verhalen. Dus heel erg een soort van, uh, ja, een soort van additioneel artistiek doel. Terwijl het gewoon in de kern in onze taal al een hele belangrijke functie heeft. Dat uh, kan ik al even framen als de rechter hersenhelft. Ja, dus, uh, dat, dat, uh, dus ik vond het eigenlijk ook wel heel erg gewaagd als je dan toch een nieuwe metafoor durft te stellen. Vanwege noodzaak, hè? omdat we ook inderdaad iets anders voor een oud model uh, moeten hebben. Hè? We moeten iets nieuws hebben, maar je merkt natuurlijk wel dat dat, uh, dat, dat allemaal nog moet landen. Hè? Dus ik vind het ook wel interessant uh, hoe, uh, hoe we met elkaar, hè? Of, of we dat willen... Hè? In hoeverre we zeg maar, met elkaar dan deze donut-metafoor inderdaad gaan omarmen en groter gaan maken of niet. Hè? Dus dat, uh, maar ik vind het dan wel belangrijk als je het hebt over donut-economie, dat je, dat je wel begint bij die metafoor. Want als je het niet eens bent of je niet echt per se kunt vinden in die metafoor, dan heb je eigenlijk ook geen toegang tot wat de rest van donut-economics te bieden heeft, denk ik. Ja, Terwijl waar, het ook nog ja. zoveel meer te bieden heeft. Ja, het is waarom niet, niet waarom dat beeld van die donut zo, uh, zo centraal is. Uh, ja, ja. ja. Nee, precies. En um, even, jij noemde net Lekoff, hè, maar de persoon mm-hmm. waar het om gaat, George Lekoff, uh, is, een, is een heel beroemd uh, persoon, want we hebben beide daar uh, eh, op, wat op gestudeerd, wat hij zo al uh, beschrijft uh, aan, aan zijn bevindingen die behoorlijk uh, nou ja, uh, indrukwekkend zijn eigenlijk. Hè? Als je het voor het eerst hoort, echt denkt van wow, zit dat ja. zo? Maar hij is een, een Amerikaans cognitief taalkundige en filosoof. Vooral bekend om zijn stelling dat het leven van individuen aanzienlijk wordt beïnvloed door de centrale metaforen die ze gebruiken om complexe fenomenen te verklaren. 
Ja. ja. Nou, en alleen al die, die notie van, je noemde het net al, hè, dat, dat uh, altijd omhoog uh, en uh, vooruit willen gaan. Uh, Kate Rayworth haalt dat in, in haar boek aan als ja, dat dat een, een neiging is die wij al van jongs af aan, uh, dat we kruipen en leren lopen en, en groeien. Dat, dat dat een beweging is die we positie, uh, associëren met het goede. Hè? Dat is mm-hmm. de kant die we op moeten. Uh, en dat dat ook in onze visuele uitingen uh, terugkomt. Uh, je moet ja. altijd ook, als je een kwadrantenplaatje hebt of zo... Uh, het rechterbovenkwadrant is meestal ook de plek waar je uh, moet waar zijn. Je wilt zijn. Dat is ja. het goede antwoord. Ja, ja. En, en wat ik heel indrukwekkend vond van uh, Leekhoff... en we gaan, gaan ik zo even wat meer in detail kijken... wat hij allemaal zo al benoemde... maar um, dat, dat hij dus ook een soort neurologische verklaring heeft... voor hoe, wij, uh, hoe onze taal, zelfs onze grammatica, gevormd is... Aan de hand van onze hersenstructuur, hoe, hoe hersencellen met elkaar tegelijkertijd vuren. En ja, eigenlijk dus ook hoe we dingen kunnen begrijpen. En dat zelfs een woord als begrijpen ook alweer terugverwijst naar ons lijf. Hè? Dat je dus eigenlijk te maken hebt met iets wat in het Engels uh, ja, em, uh, embodied cognition heet. Hè? Dus ja. belichaamd bewustzijn. Ja, uh, to get a grip. Ja, get precies. A grip get a grip on things. Ja. Uh, ja. Ik kan het nog niet helemaal vatten. Uh, Maar dat het heel erg uh, verwijst uh, in in de diepste vorm naar onze lichamelijke uh, ervaring van het leven. Uh, En dat dat dus heel erg diep gaat. Uh, Dat is niet zomaar een dingetje. Nee, dat is zeker niet zomaar een dingetje. En uh, ik denk ook als je naar de complexiteit van van onze taal kijkt. En het is natuurlijk fantastisch hoe hoe mensen kunnen communiceren. En ook nog eens in meerdere talen. uh, dat, dat de basis toch is dat fysieke. Hè? Mm-hmm. En, en hij benadrukt dat niet alleen uh, door aan te geven dat hè, als, je, als je over metaforen hebt, dan is het eigenlijk het, het, e- het ene ding begrijpen in termen van het andere. Yeah. Hè? En het ene is dan uh, de target domain en het andere is de source domain. Dus mm-hmm. dat heeft het heel, heel vaak over source en target of uh, bron en, en doel. Uh, dat, dat, dat die bron heel erg fysiek en heel erg dichtbij je is. En, want dat kunnen we snappen, dat kunnen we bewijzen van direct ervaren. En omdat we het direct kunnen ervaren, kunnen we het begrijpen. Maar als iets al conceptueler wordt en abstracter wordt... dan uh, hebben wij dus eigenlijk een metafoor nodig... maar vanuit datgene wat we al kennen. Hè? Ja. Dus dat, is altijd ook wel een, dat vond ik ook wel een hele mooie um, mooi inzicht eigenlijk voor mij. Dat je als je iets wil uitleggen aan iemand... Dan, dan moet je heel goed je gewaar zijn van... wat is al het referentiekader van, van de persoon? Wat kan die al begrijpen? En van daaruit kun je misschien een stap maken naar iets wat abstracter is. Maar als je, niet, uh, als je al een zeg maar, verschil hebt op source domain... of als zeg maar, weet je, ik denk met complexere metaforen... dat het, dat het zeg maar, steeds verder weg van het fysieke is... en dat eigenlijk je metafoor op metafoor hebt... Ja, dan, dan krijg je echt de lost in translation. En dan, en dan weet je, en is het eigenlijk heel moeilijk... moet je je beseffen dat het heel moeilijk kan zijn voor een ander om je te begrijpen. Ja. Um, dus ik vond het ook wel heel mooi om eigenlijk ook wat terug te gaan naar... oké, okay, hoe kan ik iets wat abstract is eigenlijk weer fysiek maken? Dat vind ik ja. wel een hele mooie uitdaging. En te begrijpen. Om ja, om het, ja, ja, om het te begrijpen. En dat, dus dat vind ik van... Ja. ja, precies. En dat is dan zeg maar van uh, dingen als medi- uh, meditatie... of echt je lichaam ook weer benutten, weet je wel... Uh, 
om om te sensmaken of dat nou via dansbeweging aanraking is of gewoon je ook ergens echt, uh, hè, op een fysieke plek zijn. Dat dat gewoon hele belangrijke uh, uh, technieken eigenlijk zijn om met elkaar te praten en, en samen te sensmaken, zeg maar, samen te begrijpen en naar een abstractere abstractieniveau te gaan samen. En dat, uh, ja, dat is gewoon heel mooi aan dit, aan dit veld, zeg maar, aan dit. Uh, aan dit uh, werkgebied van, uh, van Leekhoff en Johnson. Ja, ik moet wel echt zeggen wat, uh, de, die, dat die neurologische ontwikkeling... echt van, vanuit de baarmoeder af al eigenlijk... Uh, dat dat uh, zo'n grote invloed heeft op hoe ook metaforen voor ons werken. Dat vond ik wel... Uh, nou, ik vind het heel aannemelijk, laat ik het zo zeggen. En ik, ik vond het ook echt best wel een inzicht. Dus waar hij bijvoorbeeld ook stelt dat als je... Uh, uh, een, een liefdevolle omhelzing of zo. Hè? Als, als stel dat dat je, je metafoor is, dat je dat al, al bijna automatisch associeert. Nou, zeg het maar, met warmte of met koude. <laughs> Ja, warmte. Ja, ja, met warmte. Ja. Ja, ja. Eh, eh, omdat eh, de, de, onze vroege ervaring van liefde eh, eh, van, vanuit de, de moederschoot of iets dergelijks komt, dat ook wat ja, warm is. Hè, eh, dat, mm-hmm. Dus dat je automatisch ook liefde eh, en warmte met elkaar associeert. En er zijn ook allerlei, hij verwijst ook naar allerlei onderzoeken waarbij uh, mensen, ik, ik weet niet precies meer wat het onderzoek was, maar waarbij die verbanden tussen uh, gewoon ja. eigenlijk uh, hoe warm je een ruimte ervaart, uh, ja, ja. de psychologische ervaring daarvan gewoon te beïnvloeden ja. is ja, door was... de metaforen die er gebruikt worden. Ja, en ook gewoon door de, de, ja, door de ervaring, hè, zeg maar. Want dit was volgens mij studenten die ze, door, uh, die ze in een ruimte. Uh, lieten nadenken de ene groep over, over positieve ervaringen mm-hmm. en de andere groep over negatieve ervaringen. En toen uh, na dat experiment vroegen ze dus beide groepen, groepen om te schatten wat de temperatuur was in die kamer. Ja, ja, en de mensen die dus een, uh, een negatieve er, uh, aan negatieve dingen moesten nadenken, die, die, die schatten de kamertemperatuur significant lager dan de andere groep die over positieve zaken moest nadenken. Dus het is gewoon inderdaad heel erg, heel erg fysiek voor ons, uh, dat soort dingen. En, dus ook, en, dat her, en dat ga je dus terugzien in allerlei metaforen. Hè, zoals rondom liefde, die ook tegelijkertijd al gelinkt zijn met dat domein in ons brein, wat ja. ook warmte is. Hè. Dus, dus uh, ja, zijn standpunt ook dat, uh, dat uh, het is echt een embodied brain hè, en ratio hangt niet in de lucht, maar het is gewoon een duidelijk aanwijsbare plek in je hersenen. Dat uh, ja, was, was zeker ook uh, absoluut uh, een inzicht. Ja, ja, ik denk eigenlijk de eerste keer dat wij een hap van de donut hebben genomen... dat we daardoor gewoon nog meer honger hebben gekregen naar nog meer kennis. Uh, dus, <laughs> dus dat het, dat het Kate uh, de, het als een donut heeft ge, uh, gepresenteerd. Precies, dat het is ook een beetje lekker, lekker verslavend, weet ja, je wel, oh, voor ja, al dat suiker. Ja, ja. <laughs> ja, ook nog dat zoete. Ja, ik weet niet, mijn donut is wel redelijk... Uh, Redelijk kaal hoor, maar ja, een beetje ja. van dat suiker. Hmm. Ja, dat is wel lekker. Nee, maar dat is wel leuk dat we in een van onze eerdere gesprekken, ter voor de voorbereiding van deze podcast, dat we het hadden over hè, wat, dat je eigenlijk de donut donut zou moeten maken. Hè? Wat, mm-hmm. wat als we nou inderdaad gewoon de donut zouden pakken en niet dat, uh, hè, dat, dat suikerige goedje uh, zouden hebben, maar dat we zouden kijken van nou, hoe zou je een, inderdaad een gezonde donut kunnen maken, omdat health uh, nu, hè, een onderdeel is van die. Uh, 
Sociale Social Foundation. En ja, en uh, een recept wat, uh, wat gedeeld ja. wordt in de commons, wat verbeterd kan worden. Hè? We gaan niet het intellectueel eigendom op het donutrecept uh, claimen dan. Nee, nee. En, en alle ingrediënten die we vinden, die gaan we lokaal sourcen uh, ja. en zo. Ja. <laughs> of je ja, kan uh, dat hele recept denken en zo. En al die ge- gelinkte concepten, en wat, uh, dat is ook echt de kracht van, van metaforen, dat eigenlijk één beeld als je op door gaat redeneren, uh, dat daar eigenlijk een heleboel aan vast kan hangen. En dat is natuurlijk altijd de vraag van, is het nog relevant? Hè? Uh, wat, wat er dan allemaal meekomt, uh, klopt ja. dat allemaal nog wel? En wat, wat ik wel grappig vond in ons gesprek uh, daarover de donut, was dat je eigenlijk best ver kan gaan in het denken over wat er allemaal meekomt uh, bij ja, een donut. Hoe maak je een donut? Waar komt het vandaan? Uh, waar, waar staat die op tafel? Uh, En daarna, weet je wel, hoe is het verpakt? Uh, Nou ja, (laughs) noem het maar op. Wat doet het met de mensen en zo? Dat je best wel uh, die metafoor heel creatief kan gebruiken. Zeker, ja, Ja. absoluut. En en vooral ook om om een introductie te geven op de de donut, zeg maar. Voor mij heeft heeft, uh, het nadenken over metaforen ook echt een scheiding gebracht tussen donut economics, wat bij bij wijze van de veelheid van het boek is en de verschillende manieren om te denken als een 21ste eeuwse econoom en en allerlei theorieën en allerlei dingen die wij ook in onze bucketlist potje hebben gezet, om dat toch los te koppelen van de metafoor. En als als ik met mensen nu in gesprek ben over de donut, zou zou ik denk ik veel meer nadruk leggen in eerste instantie op de metafoor, om dat met elkaar goed te goed te begrijpen en te omarmen... en ook eigenlijk de ruimte die de metafoor nog biedt... te onderzoeken... zonder dat je meteen in het modelmatige komt. Want dat is toch vaak... eigenlijk een veel te vroege kritiek... uh, op Donut Economics. Dat het het een model is... dat het dingen uh, mist uh, of ontbreekt... of niet volledig is. Maar dat is eigenlijk niet de hoofddiscussie. De hoofddiscussie is... willen we met elkaar een nieuw doel stellen... voor onze economie? Ja, en het is een heel, heel slim gekozen doel. Uh, te, ik had nog een gesprek in een uh, bijeenkomst over hier in regio Utrecht... om te kijken of er een lokale donutbeweging kan ontstaan. Daar schijnt, er blijkt wel wat draagvlak voor te zijn. Maar dat we ook kwamen te spreken over van... Ja, hè, waarom is dit als doel, een donut als doel... nou eigenlijk, uh, wat voegt dat toe ten opzichte van de Sustainable Development Goals... Hè, de Global Goals... Maar ja, dat, dat is nogal wie dus. Dat zijn er een heleboel. Uh, en ook al zijn ze met mooie kleurtjes en, en, en plaatjes. Die, dat zijn er veel meer dan je kan onthouden. En als je dat toch in iets heel kort en krachtigs moet samenvatten. Uh, en je komt op een doel uit waar eigenlijk ook een spanningsveld in zit. Want dat is heel gaaf. Het is, gaat niet alleen maar over de social foundation. Of alleen maar over de ecological ceiling. Nee, het gaat over die spanning die die twee oproepen. Om daar binnen te blijven. Dus het is best wel daarmee een, 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 zit een dilemma in dat doel. En dat, ja. is, en dat is krachtig, vind ik, voor, ja. om een doel zo te formuleren. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. En, 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 en natuurlijk al helemaal mooi als je inderdaad naar, naar een model naartoe gaat... Dat ze, dat ze twee populaire modellen al in die zin bij elkaar trekt. Wat ik ook heel mooi vind aan de metafoor van, van Donut... Om dat ook weer terug te brengen naar, de, naar het fysieke. Weet je, als je het hebt over... Weet je, kan, jij, kan jij de 17 doelen... De, kan jij de 17 SDG's in één keer ervaren? Dan is het, uh, ja, wat zijn die 17 ja. SDG's? Ook alweer. Ja, maar, maar je kunt wel iemand vragen om de donut te ervaren. Om te, om te voelen, hey, voel, je, voel je je gedragen hè, door dat sociaal fundament? Of voel je dat je daaronder zit? En, en voel je ook dat je, dat je uh, met je handelen en, en met je invloed... ook nog binnen uh, dat ecologisch plafond bent? En je kunt dus mensen echt 
echt, uh, ik denk, veel meer meenemen in het, in het fysieke van je in de donut voelen. Dan je dat bij de SDG's bijvoorbeeld kunt doen. Dat vind ik ook absoluut een meerwaarde van, uh, van de metafoor. Je in de donut voelen. Ja, nu, nu, ik, ik, ik zie nu wel een soort zwembad voor me met, uh, met van die zwembanden. Ja. Maar over zwembanden en ergens in zitten. Uh, wat, uh, één ding wat ik... Uh, want we gaan alweer een beetje richting het einde. We gaan hem compact ja. houden, toch? We hebben, ja, zeker, hebben, zeker. we hebben ons voorgenomen een beetje compact te houden. Maar ja. Lekhoff die, die, die vertelt ook dat... Uh, in de manier waarop de her, onze hersenen in elkaar zitten, dat, dat ze geoptimaliseerd zijn voor wat hij dan noemt embedments. Hè? Dus dat concepten mm-hmm. zitten in concepten, in concepten, in concepten gepakt. Ja. Uh, ja. En het hele idee alleen van dat er iets ergens in kan zitten, mm-hmm. is, is al zo'n heel fundamenteel standaard patroon, waardoor metaforen soms wel de ene kant op werken, maar niet de andere kant. Hè? Dus je kan wel het ja. ene domein naar het andere vertalen, maar ja. die, er zit een bepaalde richting in. Je kan niet zomaar uh, de richting omdraaien. Nee, uh, niet, niet bij alle... Bij sommigen volgens mij wel. Want ik daar ook niet per se meteen een voorbeeld... Ik ben ze wel tegengekomen in, in het lezen van zijn werk. Maar inderdaad, er, er zit vaak gewoon wel één uh, uh, richting ja, in. Eén domein is dominant. In zo'n brug. En dat is boeiend, omdat hij op een gegeven moment daar zelfs... Uh, politieke tegenstellingen uh, mee gaat verklaren ook. Dat hoe bepaalde... Mm-hmm denkbeelden die op elkaar voortbouwen uh, ook een, ja, als het ware een soort richting aan het denken geven mm-hmm. die, uh, waar een andere richting heel moeilijk uh, mee ja. samengaat. En dat het in feite onmogelijk ja. is om, ja. om die, con- die tegenstellende ideeën ja. tegelijkertijd te denken. Je kan met moeite wel zeggen, oké, okay, ik, ik schakel even nu deze manier van denken af en ik stap over met moeite op de andere, terwijl je altijd een, mm-hmm. een voorkeur hebt Waarschijnlijk, maar tegelijkertijd die tegenstrijdige uh, trains of thought, zo'n gedachtentrein uh, 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 actief kunnen benutten, dat uh, geeft, hij, geeft hij eigenlijk aan van is niet mogelijk. Vind ik heel boeiend, omdat ik denk dat heel veel uh, discussies, hè, dus niet zozeer ideoloog, maar discussies daardoor uh, vast kunnen schieten. Mm-hmm. Uh, ja, en dat je ook gewoon toch heel voorzichtig met je woordkeuze moet zijn. Hè? Ja. Dat het over het, bijvoorbeeld tekst, het hebben over text justice... in plaats van, ik ben nou even de andere term kwijt... het zit dan helemaal in het positieve. Ja. Maar hè, dus, dus, uh, ik vond het ook heel interessant dat hij, zei, dat hij zei... als je iets benoemt, en dat is ook voor, voor in politieke discussies... natuurlijk heel relevant... Om het, te neg- om het te negaten, om ja. het te ontkennen, zeg maar, activeer je het ook. Denk hè? niet aan dus, de roze olifant. Denk dat. niet aan de roze olifant. Ik ben ja, geen dan... racist. <laughs> ja. Dus dat, dat was ook ja. waanzinnig interessant en, en heel erg uh, krachtig eigenlijk. Omdat ja. je dan, als je dat weet, dan, dan kun je inderdaad gewoon, je kunt inderdaad beter praten over wat je wel wil hebben. In plaats van uh, het hebben over wat je niet wil hebben per se. Dat dat toch krachtiger is. En een een ander punt wat ik ook nog wel heel erg mooi vond. Is uh, dat hij het had over die die, uh, mirror neuronen. spiegelneuronen, ja. Die spiegelneuronen. Echt ook waanzinnig, weet je. En dat dat linkt gewoon weer met ons empathisch vermogen. En hoe belangrijk voorbeeldfunctie uh, eigenlijk dus is. He, want uh, dat, dat was een experiment met, uh, met apen die dan die, die, daar hun werd gemonitord of ze inderdaad een banaan aan het eten waren of zo. En de neuronen van die aap die vuurden, die vuurden af, he, die, gingen, die lichten op, terwijl de onderzoeker een banaan at. Maar omdat de aap dat zag, 
was het alsof de aap zelf een banaan at. Weet je? En, dus, en dat soort inzichten zijn gewoon, denk ik, heel erg, te, heel erg nuttig om te hebben. En ik weet je, we weten allemaal wel dat, dat een voorbeeldfunctie heel belangrijk kan zijn en een rolmodel uh, zijn of hebben heel belangrijk is. En mensen meenemen ook in de imagination bijvoorbeeld ook belangrijk kan zijn. Maar het is wel heel erg leuk om, om de achtergrond uh, daarvan te weten. Ja, ja, nou ja, precies. En ik, ik denk uh, dat we alle twee uh, rondom Donut Economics uh, en ook vaak in deze podcast wel hebben gezegd dat we zo onder de indruk zijn van de kwaliteit van de communicatie van Kate. En uh, wanneer je in een, in een politiek stakeholderveld uh, ideeën verkocht wil krijgen, uh, vanuitgaand dat, het, dat, er, dat er handel in wordt gedreven, dan helpt het wel enorm uh, dat je uh, nou ja, bewust bent van wat metaforen met je doen, wat ze oproepen en, en hoe ongelooflijk diep dat gaat. Ik, ik heb nog een paar korte puntjes die ik, ik, had, die, die ik hier had genoteerd, die nog ook interessant zijn om te noemen is uh, dat bijvoorbeeld onze ervaring van tijd en ruimte... net zoals die hè, warmte en koude en dergelijke... Dat, of, of pijn en plezier... maar met name tijd en ruimte... dat, dat, uh, dat zijn ook twee domeinen hè, waar die ook gedeelde woorden hebben. Een tijd kan kort zijn, maar ook een afstand kan kort zijn. En Einstein heeft op een gegeven moment tijd en ruimte tot tijd-ruimte gemaakt. Hè. Een, een derde concept wat, uh, wat die twee andere concepten uh, weer verenigde. Mm-hmm. Uh, dus die, die twee domeinen die dan bij elkaar komen, die eigenlijk nog in een derde domein weer, weer uh, genoemd worden. En op het moment dat je dat voor de belangrijke onderwerpen tegenstellingen weet te overbruggen, mm-hmm. denk ik dat je ja, bijna een soort taalkundige acupunctuur uh, doet. Met zo'n heel Chinees. Ja. <laughs> Mooi gezegd. Ja. Mooi, mooi metafoor, zeg. Ja. Ja, en, het is, en, en, en dat zo'n beeld, uh, dat dat uh, als functie heeft dat je als het ware een soort compressie van betekenis uh, doet. Hè. Dus je kan heel kort iets meegeven wat later uh, in, in, in de verbeelding van iemand kan uitvouwen. En, en het wordt ook wel psychoactief genoemd. Dat vond ik ook zo mooi. Dus, mm-hmm. dus een, een, zo'n beeld kan psychoactief zijn. Het, het werkt door... Ook al ben je er niet actief mee bezig, dat dat beeld blijft iets met je doen. Uh, Ja, ja, Ja. toch gaaf. Ja, Ja, ik vind het, uh, ik doe het nog niet consequent overal, maar ik heb best wel vaak dat als ik nu gewoon uh, een emoji wil gebruiken en wil aangeven, hé, dit vind ik leuk, dat ik de donut gebruik als emoji. Gewoon puur omdat ik het eigenlijk, ja, het, het voor mij gewoon zo eigenlijk één is met, hè, als ik gewoon iets een mooi project vind of zo, ja, dan, dan is dat donut voor mij. Dus um, maar de, de, ja, de, de, de metafoor is in ieder geval wel geland bij mij. Dat kan... daar, daar zit een, een kunstzinnige kans, want ik had ook nog ergens, ik heb nog ook, dat, dat hebben, ik ben blij dat we het daar niet eens meer over gehad hebben, maar uh, ik, ik was heel blij met de vondst van de... Wat was dat nou? De Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. En het is echt ongelooflijk. Een boek van 500 pagina's. Wat heel, nou ja, ongelooflijk diep gaat in allerlei verschillende domeinen. Hoe daar metaforen worden gebruikt. Inclusief muziek. Uh, mm-hmm. Maar ook wat is de kleur van de wet, van de wetgeving. Dat soort vragen. Maar één ding wat ik eruit heb gehaald, wat ik nog wel wil noemen in relatie tot uh, wat je net zegt met zo'n emoji en de donut. Er staat hier, art uh, can make the familiar strange again. 
and make the most familiar seem the most strange. Um, mm. uh, of ja, oh sorry, dat, dat heb ik zelf achteraan getypt hier. Make the most familiar <laughs> seem the most strange. Maar dus het spelen tussen het domein van wat bekend is yeah. en het domein van wat onbekend is, en dat je daar yeah. een brug tussen maakt, dat kan je ja, heel goed met de visuele manier van het werken met metaforen. Uh, of, of de muzikale, of, of welke mm. expressievorm dan eigenlijk ook. Uh, dans, of nou ja, ja. verzin het maar, taal. Daarmee kan je spelen. En dat kan een, een bewuste strategie zijn. En ik, uh, als we nog een, onze bucketlist ook weer bijvullen qua circular flow. Dan hoop ik dat we ergens een keer uh, daar gewoon eens een keer een of ander wild experiment mee doen. Jij en ik. Ja, zeker. We'll put that in the bucket list. Of on yes. the bucket list. Gaat er ook weer iets in de bucket list. Is het nou een list of is het nou een bucket? Het is, het is een bucket list. Ja, precies. Nu het inderdaad. Is Heel bewaard. Is het zo'n ijsbucket? Ik weet het niet. Nou ja. hey, heb jij nog een, een laatste woord van uh, wijsheid? Of uh, een wijsheid? Laatste... Een, een ode aan de metafoor. Misschien een spontane dicht. Oeh. Dan, dan, dan kom, doen we een compressie op onze beleving van tijd. Dan doen we nu gewoon een gedicht. <laughs> een ode aan de metafoor. Een ode aan de metafoor. Um... Nou ja, laat ik dan gewoon beginnen bij dat ik ook heb geleerd dat metafoor echt een Grieks woord is. Mm. En dat is gewoon, hè, uh, het is gewoon het ve- vehikel dat iets van A naar B brengt. Ik zeg het nu niet, eigenlijk helemaal verkeerd. Je kunt het nog beter zeggen, maar bijvoorbeeld een tram. Dat, heet, dat is een, een metaforiki, geloof ik nog steeds. In het Grieks. Dus daar komt het vandaan. Het is gewoon echt iets. Metaforiki. <laughs> dat is wat ik, wat ik gehoord had. Dus ik hoop, ik hoop dat, dat, dat ik dat goed heb begrepen. Maar het, het, daar komt wel het woord metafoor. Dus de metafoor, metafoor is ook een metafoor. Dat stukje wijsheid wil ik dan nog even meegeven. Nou, uh, ik, ik, ik vind dat van zo'n dichterlijke schoonheid, wat je daar zei, dat ik denk dat we, dat we helemaal rond zijn. Zal ik uh, de muziek instarten van... De oceaan. Uh, ja, heel ja. graag. Absoluut. Dan uh, horen wij die nu al op de achtergrond spelen. En dan, uh, Rita wil ik in ieder geval denken, danken. Uh, ja. Heel blij dat wij weer begonnen zijn met de podcast. Zeker, ik ook. En Dankjewel. dat we het uh, ja. lekker doen zoals we het zelf leuk vinden. Precies. En, Precies. Uh, en dat we stiekem gaandeweg ontiegelijk veel leren. Inderdaad. Volgende Dankjewel, keer. Stefan. Waar hebben we het volgende keer over? Oh, dat uh, moeten we nog even over hebben. Hè? Is het al uh, systems literacy? Want uh, die is al bijna klaar hoor. Oh, is die? Nou, dan, dan zou die het uh, in, in ieder geval uh, sowieso uh, kunnen worden. Ik zal even kijken wat wij als tweede bucketlist item hebben, ah, hebben gezet. Yeah. Uh, dus chapter 2 was see the big picture. Dus metafoor was eigenlijk naar aanleiding van chapter 1. En hier staat do a system constellation. Oeh, a constellation. Ja, yeah. En put spotlight on households. Oh my gosh. Dat staat erin. Gaan we even lekker over nadenken. Ja. Zoals, zoals al gezegd. We, kunnen, we, we doen dit helemaal tutti frutti. Dus uh, of het wordt dit. Of het wordt systems. Of het wordt gewoon iets totaal anders. Uit onze tutti frutti bucket list. Een Tot spotlight. de volgende keer. Spotlight in de, als in de metaforische zin dan. Yeah. Precies. Yeah. <laughs> Oké okay, Rita bedankt. Tot de volgende keer weer. Hè? Yo. Er is verrekte 